0: 欢迎来到妈很想聊，我是 c i 啊。今天呢很开心，因为最近我发现有越来越多的爸爸要来跟妈一起聊，是一个非常好的现象。那今天的爸爸是谁呢？今天的爸爸是一个两个孩子的爸，他也是玩转学校 p l a c e 过的共同创办人，还有他们的大脑，网络上是这样讲的、哦、大脑。那他的名字是阿 Ken。李孔平，那婉转学校呢？目前已经走进了超过四百所的学校，影响多过七千位孩子。那并且他还跟现在国内的二十四间的国内外企业呢合作，推动社会责任这件事情。到底今天来跟我们聊的爸爸是谁呢？那小时候他其实非常想当漫画的主角。等一下我来问一下，到底是哪一个漫画的哪一位主角？但是想要当这个主角的 Ken 非常会考试，所以他毕业于台大的电机系。那他在知名的电子企业公司拥有百万的收入，然后听起来就是人生非常一帆风顺的一位青年人，有没有？但是直到他自己。经历一场生死交关的车祸意外之后呢，就开始对后续的人生或者是人生的意义这件事情做了很多的反思。那将他自己的终身的置业呢，设立为要当个好爸爸之外，还要做教育的传承。有时候以 Ken 的这么年轻的一位年轻人来说，会思考教育传承这件事情，对我来说其实是一个蛮有趣的事情。所以，我们今天就好好来跟 Ken 一起来聊一聊，到底是为什么会让他选择离开他的电子舒适圈，一个好像高薪听起来又很稳定、很好的一个生活，为什么会选择离开他？然后，他会选择在他三十五岁的时候开始创业，然后来企图挑战这个做好事不该赚钱的这个社会现象。所以，非常欢迎 Ken 今天来跟我一起聊。Ken 你好。
1: Hello Cynthia，Hello 各位听众，大家好，我是阿 Ken
0: 。听起来就是好像隔壁家的男孩，知道吗？阿 Ken， 是阿 Ken。<笑><笑>因为我之前在看一些呃书啊，或者一些研究，刚好讲到有些人会刚好在人生里面会遇到一些濒临死亡的一些经验，或者说类似这样的经验，嗯、其实对一个人的一生可能会都有重大的一些改变。当时你是发生了一个什么样人生的状况？然后为什么他对你产生了一些改变
1: ？先厘清一下年纪、啊、我,我觉得我们应该差不多，我七十年次这样子
0: 啊。啊，那你比我小啊，你还是比我小？啊、真的吗？对我还是六十六年次的好吗
1: ？哦、oh, ，OK OK， 好，那你看起来比较年轻，好吧？<笑><笑>然后我觉得我会开始做婉转，有几个触发点啊、嗯。第一个是因为我大的儿子现在五年级嘛，嗯、然后女儿也年现在是二年级，他们刚好差三岁啊。我在我儿子刚出生满月那个时候，然后我那时候还在外商当那个业务推广经理这样子，嗯嗯然后有一天就回家的时候，就在离家不到一百公尺的地方就撞车。车子就全毁这样子，因为我是撞到分隔岛以后，像横的翻一圈有
2: 有，然
1: 后再落地、嗯啊、所以那台车基本上是烂掉了。但是我身上没有受什么伤，可能因为有戴安全带或怎么样，运气蛮好的。然后那一天晚上就躺在床上的时候，就在想说，哇，我竟然遇到这么可怕的事情，这样吓死了。然后虽然没有那种真的到濒死的经验，因为只有在车祸前会觉得啊，死定了，死定了那种感觉、嗯。但是躺在床上就不禁在想说，哎、欸，我万一真的就这样走掉的话。我到底留什么东西下来给我的孩子？因为外商的薪水很高吗？还是说存款吗？还是保险金吗？什么之类？<笑>除此之外，我到底留什么东西下来？这样、嗯、那那时候，我觉得我好像需要留下来的是一种典范，或是传承的经验，不管是好的或不好的，让我的孩子有机会可以学习。所以从那之后，我开始去探索创业这条路。嗯。对，那因缘际会之下，就是又看到那个2015年，就是 John Hunter 先生，呃、uh, w o r p e s c e g a m 就世界和平游戏的那个发明者，
2: 嗯，哦
1: ，他2015年在 TED 有一段的演讲，就讲他如何带一群小学四年级的学生，哦，去讨论世界上在发生的一些重大的国际议题。然后我就看完以后，哇，惊为天人，就是哇，怎么可能带小学生做这种事情？实在太、嗯、太不可思议了，这样子。嗯然后他要讲到小学生的反应，其实都会出乎大人的意料，这样子、嗯。我就觉得说，哎，这东西真的太棒了，但是好像都没有人把它带进台湾、嗯。然后台湾也有很多的关注者，大概都是老师啊，但一直没有人把它带进来。嗯、所以后来在我第二个创业的时候，我就决定说，好，不行，我一定要做我觉得最重要的事情，这样子。然、啊、后，所以我就跟我的那时候认识另外一个伙伴叫哲宇嘛，然后我们就一起飞到美国去，把这套游戏学回来台湾。办了几场营队啊，跟活动以后，就开始一路摸索摸索，然后找到适合我们的那个发展方式，所以后来才成立完成学校
0: 。所以你们现在在玩转学校呈现的游戏，它就是跟美国的这套系统是一样的吗？还是说它被你们做了一些台湾的一些文化的转换，或是语言的转换，变成属于台湾的一个游戏
1: ？初期来讲，我们用《世界和平游戏》，几乎是用它的原版的文件去做翻译而已。后来是有蛮多老师在告诉我们说啊，这个我不太可能在班上带这么久的游戏啊，因为他一个游戏就要玩二十几个小时哦，大概就是以我们的夏令营、冬令营来讲，就是需要五天的时间，嗯嗯，因为你不能玩一天，不能玩超过四小时，脑袋会炸掉，因为那游戏实在太烧脑了，嗯、<笑>真的。他说，哎，在学校我们做不来啊，等等之类的这种问题会跑出来。然后，所以后来我们又参考了很多，比如说体验教育啦、啊嗯，或者是说去上了国外那种世界顶尖的那种情境游戏设计的课程。嗯嗯所以我们又把它收敛出一段属于比较偏向是我们自己的设计心法，嗯、所以我们把它叫做议题式游戏设计方式。嗯，那后来我们就把这一套一体式游戏设计的方式用在各种不同的社会议题上了，嗯、就没有只限于在原本的那个世界和平游戏。
2: 嗯，那有
1: 哪些议题呢？比如说一开始做过那个呃贫穷的议题。然后，或是说呃供应链的议题，或是人权的议题，嗯，然后或是说呃环境保育的议题，比如说减塑啊、减碳啊、空污啊，嗯，甚至到霸凌啊、外籍移工啊、嗯，然后等等的东西，我们好像都可以把它用议题式游戏的这个模式去设计出一套新的游戏出来。
0: 嗯，所以每个一个议题它就是一个新的一个游戏。
1: 对、啊、对,对对对对，每一个新的议题就是一个游戏这样子
0: 。嗯，那像在收听的很多人，他可能是家长，也可能是老师。对于像你刚刚提到，就是他其实很想要介绍给他家里的孩子，就是可能不同年龄段的孩子有关于这些社会的议题嘛？因为这些社会议题其实就是会影响我们每一个人，只是在不同的年龄，可能我对他的理解会不一样。那像你们设计的这个游戏，它是有分年龄段有不同的游戏的内容呢，还是说其实大家都是不管你什么年龄都在用同一套系统？
1: 从八岁到八十八岁的那个学员，我们都带过。这种模式最适合的学员年龄应该会在呃五年级，就大概十岁、十一岁以上嗯。
2: 嗯，然
1: 后一路可能到四五十岁的人都算适用、嗯。那当然就是游戏是一样的、嗯，只是你后面再带讨论或反思的话，内容会不太一样。然后这种游戏架构有趣的方式，也是它跟一般桌有最大的差别是，它们有一个特定的。那么明确的规则或是计分方法啊，所以说现场学员提出来的这些解决方案，那是不是合理或是是不是恰当的，其实就是现场在带领的人做判定。嗯、所以我们可能就针对小学生、高中生、大学生或是成人，就会有不同判定的深度。Okay, 对，所以他就可以根据参加的成员去做调整。
0: 嗯，那这个游戏它是一个，就是假设我们要想象，它是类似像桌游形态嘛？还是说是假设你有一个夏令营或是一个班级，是全班人大家一起在参与这个活动？它真的是有像桌游这样有画面呢？还是说它是有电脑的一些媒介呢？还是一个什么样子的呈现的方式？
1: 这个蛮妙的哈，它其实严格说起来不是桌游，因为它并没有一个很明确的计分方法。嗯、人数最好是大概十五个人到三十五个人之间是最好的游玩人数，因为它有好几个不同的团体、嗯。我自己在带会觉得，与其说是桌游，更像是之前高中生流行那叫什么模拟联合国。有点像是那个辩论赛，大家比较容易理解。通常是两造双方嘛，正方跟反方在互相辩论。但是议题式游戏通常会四个甚至到七八个不同的团体的阵营，所以与其说是辩论赛，它更像是那种公听会的感觉。嗯
2: ，然后在
1: 讨论某一个社会议题的公听会，然后这个公听会现场就会有不同立场的人。对，有的人可能是呃地方代表，有的人可能是呃民意代表，有的人可能是商家。有的可能是游客不同的角色，然后再讨论某一个问题，这样
0: 子很有趣哦。所以就会等于是从。不同的面向视角去理解这些事情。那在参与的孩子或者同学们，他们是怎么样去？比方说，因为他们可能假设今天想象是跟我们的小孩差不多大年的小孩，就可能小学高年级好了。那他们的人生历练，可能他不懂说，我今天又假设我是一个商家，真实的感受，或者说我觉得我遇到的挑战啊，到底是什么？等于他有点像要 role play， 说哦，假设我今天是那个商家，我会觉得有什么感觉，对不对？我会觉得有什么议题我要来争取啊。可是如果在玩的参与者，他自己的人生。历练他并没有，他真的没有经营过一个商家，然后他真的没有做过这个事，他怎么样去揣摩他自己的那个角色，可以变得很真实呢
1: ？所以在我们议题式游戏的方法跟原本世界和平游戏很不一样的是，我们会给每一个角色的设定，那个设定叫做立场，嗯，就是哦、啊，万一这件事情改变了，或是跟你原本想的不一样的话，你可能会遭遇到什么样子的后果？所以立场，也就是说，这个角色要坚定他原本想法的原因会是什么？嗯，然后我们会在文本里面去给到学员。所以每一个阵营他所带的立场都不一样，然后我们就会把它描述在里面这样子。嗯，那当然，小朋友，我自己的经验是这样：越小的小朋友越不会照立场去玩，<笑>嗯、<笑>反而大人比较容易受到这些立场跟框架的影响。但小孩子就基本上就是，反正他就是玩嘛，他也不管立场。嗯这个时候怎么办？就会变成是引导员，就是去做这个把关的角色。所以，如果当某一个角色突然放弃他的立场，或是做了很不符合他立场的这些决定的话、嗯，那引导员就会扮演说：“诶，那你是身为这个团体的负责人，你做出这样子的决定，但支持你这个团体的人其实并没有办法接受这个决定，所以你会面临到什么样子的后果？”啊，用这个方式去让他们知道说：“诶，这些立场其实是没有办法那么轻易的被撼动的。”所以你可能需要、嗯。呃，更有创意的解决方案也好，或是说更多的去考量其他人的立场跟我自己的立场都兼顾的前提之下，还有没有什么样子的解决方案可以出现？嗯
0: ，但我觉得你刚刚提到的分享让我觉得这个引导的这个人应该就是这个游戏的核心，对不对？因为就是假设我们现在在玩的这些对象，嗯、他也不知道发生什么事，然后他还不一定要照着稿子走，所以引导的人要怎么帮助他们入戏，或者是扮演他该扮演的角色，或者是提供不同的。一些思考方向，或者是他们可能要做个总结，说啊，好，那我们今天通过这个过程，我们大家学习到了什么等等的。那这个引导员是不是也是在玩转里面一个很重要的角色？就你们怎么样去塑造这些引导员呢
1: ？我觉得没错，我们在培养一个引导员，坦白讲是蛮困难的。什么意思呢？因为通常。以老师这个角色来讲好了，最基本的老师的功能是什么？就是哦，把他知道的东西传递给学生，用一个呃更好的教法或等等，直接让学生知道。但是引导员难的地方就是他不能，但也没有办法去告诉孩子答案是什么，然后他必须根据孩子所提出来的答案去指出里面可能不合理的地方。嗯，而是需要更进一步思考的地方。嗯，所以我自己觉得引导员的工作其实很像我以前研究所的教授。嗯。啊，教授，我那时候就觉得，哇、哦，研究所的时候觉得教授都好神哦，因为你每一个人真的真的，每个人在做的题目啊，他其实都不见得完全了解，嗯，可是他就是有办法把你问到，
0: <笑><笑><笑>就是会问问题就对了，对不对？
1: 對不会问问题，所以也就代表什么意思呢？这代表思考是有一个逻辑性存在的，所以引导员某种层面他必须具备这样子的逻辑性，然后他也必须知道说每个阵营的立场到底是什么，嗯、所以。他除了对整个游戏的内容要够熟悉以外，他的逻辑也要够清晰。但是呢，最后带反思的时候又要可以回到个人，所以又会比较偏向是个人的收获啊，或是情感面啊，嗯、等等的发现、嗯嗯嗯。所以又要理性跟感性要兼具，所以这就是这个角色我觉得最<笑>最困难的地方
0: 。那在于你们在经营玩转的话。要找到这些好的引导师，或者说可以被培养成好的引导师的人，他是其中一个挑战嘛？就是这样的人很难找啊，对不对？那你还要让他留下来，你还要把他培养成一个他可以出去帮助更多人的这样的一个人
1: 对对对，是不是很困难？我觉得蛮困难，因为我自己在看，不管是引导员或是。伙伴啊，大概可以分成两种、嗯，有的人特别关注人，有的人特别关注事情。那通常关注人的人呢，他的脑袋就没有办法太清楚；然后脑脑袋很清楚的人呢，他又不太关注人。嗯、<笑><笑><笑>对对
0: 对，两个都要共存都很难啊，
1: 就只能去权衡。所以我们后来在找引导员，也发现说，要从无到有去培养这样的人，实在太困难了。嗯。那所以，对我们来讲，我们就会去收敛啊、哦，一个好的婉转的引导人需要具备什么特质？第一个，他会做引导反思；第二个，他要了解这些议题式游戏的架构跟逻辑。嗯，所以要够清楚这样子。后来我们就盘点说，那这些能力有哪些是外部可以学到的，或是可以做到的？嗯<音>我们发现哦，有很多引导反思的团体哦，比如说体验教育学会啦等等的单位这样子，他们会教人家做引导反思。嗯，然后或是说在学校，可能有些、呃、老师本来就会带孩子做讨论了。所以带讨论这件事情，某种程度来讲，可能在外面是训练得来的，但是呢，对议题式游戏的这个逻辑性的了解，可能是外面训练不来的。
2: 嗯<音>
1: ，对，所以我们要做的事情就是啊，找这些有引导经验的人进来。嗯，然后呢，训练他去熟悉一个议题式游戏的架构跟脉络，然后看他能不能把这两个角色抓在一起。啊，如果可以的话，就代表他是适合玩转的引导员；如果不行的话，那我们也只好跟他说抱歉。这样
0: ，嗯，你们的课程就我觉得其实很有趣，因为我觉得很多的父母就是我们都很想要跟小孩去讨论这些议题啊，我们也想要。比较像是引导的方式去跟他们讨论，比方说，啊，今天我的小孩可能看了《国语日报》，他就会回来跟我讲说，哎、欸，你知道最近发生一个什么什么新闻吗？那我觉得在家长的角色，我也会想要在家里可以跟他们有一些这样子的引导式的讨论。那像。你们现在在开的课程是比较针对于就是引导纯粹服务引导员，或者说帮助引导员成为好的引导员呢？还是后来有研发一些课程是比较适合我们这种不是在玩转里面直接工作的人，比方说是家长或者是甚至学校的老师，有没有他们需要一些帮助去做引导式的一些可能跟孩子的互动？你们现在也有在做这样的课程吗
1: ？我们通常会比较针对我们设计出来的活动，然后去做引导员的培训。嗯单纯只做引导反思的培训，这个我们大概不做。嗯，所以说我们是非常针对某一段的啊，比如说某种活动等等的。那目前有的是我们叫做种子教师大会，也就是说我们可能一年会有两次的机会，因为我们一年大概会发表两个到四个的新的课程，也让他在里面体验过，也知道怎么样去带这个课。接下来就是把教材教具发给他以后，让他在学校里面带自己的孩子去玩。针对家长是比较少的，因为我目前的观察这样不见得准确，可能跟你或是你的听众呵呵熟悉。<笑>坦白说，我目前观察的现象是，家长对于孩子接触社会议题这件事情，他的心情是有点矛盾的。矛盾的原因是说，他希望他孩子是善良的，嗯，或是会同理心、会理解别人的，嗯，但是他又不希望他的小孩这么深入的去研究一个社会议题，因为他们觉得当一个社工或 NGO 的员工是辛苦的。所以反倒是学校老师对于让孩子接触社会议题的动力会比较强，但是家长觉得是偏弱的。嗯
0: ，所以你觉得在学校的现场，老师，因为之前我在看资料的时候就发现，在地球村的公民调查里面，其实有百分之七十九点二的老师会认为，现在目前学校的教育是没有办法去帮助孩子们去培养他的这个关切社会议题的这样子的一个素养，然后呢，也没有办法透过就是可能上课啊，有没有说课说教这样的方式去帮助孩子。对于社会或者是社会议题感到有一些感触或者很深刻的感觉，所以透过你们自己在把你们的这个游戏带入学校了之后，老师给你们的反馈是什么呢？就是他们有发现孩子们对于社会议题或者说对于社会的感觉，因为我觉得很多现在的孩子啊，尤其比较大的孩子，有时候他们会有一种对于好像社会冷感的那种现象，就觉得说啊，这个事情跟我一点关系都没有啊，我自己过得好就好了嘛，对不对？我有饭吃，我对不对？生活很好，我有我的游戏机，我一切都 OK。可是对于可能。别的国家在打仗，或者是可能隔壁的邻居家里有发生什么家庭议题的，嗯、对他来说就觉得啊，这跟我没有关系。那你们的游戏带入学校了之后呢？家长或者是老师的反馈是什么？孩子们有因为这样子而有一些改变吗
1: ？我觉得这个案例会蛮多的，嗯。但我们回到那个呃，比如说我们讲蒙特梭利哈，他其实会等的不同的发展阶段嘛，嗯、
2: 对不对？
1: 嗯,嗯嗯。那我自己的观察也大致符合，就大概是。比如说幼稚园或是小学低年级的阶段，他们其实是非常天真跟善良的，嗯，哦，所以你那时候给他一些绘本啊，嗯、然后什么海龟鼻子里面有吸管啊、嗯、等等之类的，他会觉得啊好可怜哦什么的、嗯，然后就做一些事。但我觉得那个比较像是懵懵懂懂的学习这样子、嗯。那一个人到什么时候会真的发现社会跟他的连结是重要，或是他想要开始为团体或为社会做一件事情呢？可能就是在国小高年级到国高中这个阶段。嗯，那比较可惜的事情又是以。我们传统的教育体制，国高中这个阶段就是在升学的窄门里面，嗯，变得是他即使有这样子的欲望，或是人类发展到这样的阶段，可是他却被钳制住了，因为这个时候老师或是家长就会告诉他、嗯，不行，你要以会考为中心、嗯，做你的所有人生规划，所以只有考试是重要的，嗯，所以我觉得并不是说我们的孩子不去关心社会或是冷漠，而是他这一段的需求或是欲望是没有办法被满足的。当然，我们的种子教师算是一群异类。就是我知道，真的，真的，真的是异类。<笑>我为什么会这样讲呢？坦白说，我们问过啊，其实学校老师要带这些校外的课程是非常非常辛苦的。嗯，什么意思？因为你做的这件事情不会有人感激你
2: 。嗯，因为
1: 你不再讲学校课程的进度，嗯，你还把时间拿去做这些阿萨布鲁的事，这样子、嗯，所以甚至很有可能会被家长讨厌，或是被其他的老师或是同事讨厌这样子、嗯，因为你做了不必要的事情。嗯，但我们的种子老师就是这么样的一群人，就是他知道说他可以把学校本职能的东西做好以外，他还想要带孩子认识更多社会上发生的事情。嗯，然后最大的收获其实是他们自己。对，所谓是他们自己的时候，是因为他们在带孩子了解这些社会议题的同时，同时也在拓展他们自己的视野。嗯，然后而且他们会觉得自己变得更有能力。好像我可以带给孩子更多的东西、嗯，这是我发现很多种子教师会一直不断回来玩转受训的原因。嗯，他发现自己视野变得更广了，所以他可以给孩子更宽广的视野。嗯，然后所以他们通常老师是一群做事很严谨的人，他在带我们游戏的时候，都会希望说，哎、欸，那我可以怎么样连接到别的课程去，或是让孩子做一些行动方案出来。嗯。嗯的确是有，所以像我们之前有一个活动，就是在做呃，药毒瘾者重返社会的困难。基本上，大部分的学生一辈子都不会遇到这种状况，这样子。对对，但老师就带孩子去讨论这些困难，嗯、然后甚至带他们写信去给这些在研毒乐界所的这些成员，嗯，然后鼓励他们这样子，他、啊、也收到这些人的回信。嗯孩子跟老师都觉得非常非常的感动哦，原来我在这个社会周遭是有这么样的一个角落，有这么一群人是被人家遗忘或是甚至不被接受的人。嗯、对，那我给他鼓励的同时，他也给我这么正面的回应。这个对老师或对孩子来讲都是很难忘的经验。就他怎么样去认识一个社会议题，甚至是在这个议题上面采取一个小小的行动，然后得到这样子的回馈。对我们来讲，做到这样子的程度已经是非常棒了。什么意思？也就是说，他不用成为这个议题的专家，他也不用真的很深入的去研究药毒瘾的这些问题，嗯、这个都不重要、嗯。我们重要的是什么呢？重要是让孩子了解到说，说其实生而为一个人，或生为一个学生，除了求学成绩、你的未来发展很重要以外，不要忘记的是整个社会里面是有一群人被遗忘的、嗯，是有一群人是过得没那么舒服的。你不要把你所经历过的这一切都当成是理所当然。嗯，那这个也是我们想要拓展孩子视野的地方。嗯、那种下一颗种子，也或许他将来事业做得不错，飞黄腾达的<笑>同时，他、嗯、会对于这些人怀抱更多的同理心
2: ，而不只
1: 是批判说啊，他们就是懒啊，啊，他们就是什么，呃，没有办法控制自己啊。每个人都有自己的难处存在，嗯，所以我自己觉得，最后带给孩子的这一些同理心，反而是最珍贵的。所以，我们并没有想要完全不是议题的专家、嗯，完全也没有想要让孩子成为议题的专家，嗯。但我们透过让孩子接触这些社会议题的同时，一方面去拓展他的视野跟对社会的认识，另外一方面是拓展他的同理心
0: 。但我觉得这个是现在好需要的，哦。我觉得不管是成人或者是孩子都一样，就是。就是我从你们的网站看到说，你们其实希望培育出来的，是可以愿意卷起袖子来做改变的孩子。因为很多孩子会觉得说，啊，这个社会议题离我很远呐、啊，然后我就那么一个人，我能够做什么就算了，然后我就过好自己的生活就好，只要我不要去害别人，对不对？我自己过好就好了。可是其实每一个人，像你刚刚讲，的，透过一个游戏，如果你跟真的跟另外一个生命，或者是另外一些人的生命做连接的时候，就会发现，可能我只是写了一封信，或者是我可能只是做了一个好像。看似没有什么样大的一个什么事情，可是可能就对于另外一个人的生命造成了一个影响。然后同样那个生命又回馈给我的时候，我的生命也因为这样子就受到了影响。就是它是一个很善的一个循环。只是在真实生活里面的时候，我觉得有时候。我们很难带孩子可以走这样一个循环，然后可以真实的感受到，因为很多时候我们看书上有没有故事里都是这样讲的啊，哦，有这个人去介绍，看到了这个人，然后跟他讲了一句话，他一生就改变了，就那个反正某某某的故事，可是那个故事又离我好远啊，我就不会觉得跟我有关联。但是当我如果或者是我的小孩，他有真实的这样的一个人生体验。我觉得，就算是一次，我觉得对于他的一生会去怎么思考他的不同的决定，或者是我下一步是不是可以多做一些什么去帮助更多人的时候，好像那个影响会很大、欸。哎
1: ，这也是我们想要倡导的其中一个方向。所谓做好事、做善事这件事情，不见得是多么的高大上。如果你觉得这件事情是高大上的话，第一个，它可能变成是有钱人的那个休闲娱乐。嗯嗯。<笑>然后第二个就是啊，那我先把自己的肚子顾好，等等之类的话，我再来想这件事情就好了。
2: 对，
1: 所以你可以看到很多人，你问他退休以后要做什么啊、哦？我要去做善事，我要去当义工、嗯嗯，或是我要干嘛干嘛之类的。你为什么要等到退休后才能做这些事呢？对吗？因为你把他想得太严重了，或是太高大上、嗯。所以如果我们能让这个社会或是让孩子都了解到说，说其实不用等到那时候，你就可以做一些事，嗯，也不会花掉你太多的时间或是精力。我们可能就更有机会把公益或是做好事这件事情变成是一种日常
0: ，随时就是可能一出门你就可以做一件善事，可能帮助了另外一个人的生命，可是他不需要花你很多时间，不需要花一个捐赠的一个钱，但是可能就对于那个人的生命就有很大的改变
1: 。对，我觉得恻隐之心这个是人类的本性。嗯，但是我觉得多数人不是没有恻隐之心，比如说我们在路上看到那一种呃接麦者啦，或是在流浪的人啊，嗯，或是有人过得比较辛苦的话，坦白说，我觉得多数人心里面一定是有感触的，
2: 嗯
1: ，但是我们会很快的走开，或是把头别开、嗯。其实最重要的点不是因为我们没有恻隐之心，或是很冷酷，而是因为我知道可以怎么办。嗯、我觉得我好像帮不到他的这种感觉，这样子，嗯。嗯嗯对啊，所以如果说透过活动，或是透过我们让孩子接触更多的内容，让他知道说，哎，其实可能只是小小的一个善意的举动，跟他点点头，或是甚至好好的拒绝他，可能对这个人来讲都是一个很好的鼓舞。这样子就已经算很棒
0: 了。对，我觉得你讲到一个我自己有常常在思考，可是我不知道该怎么处理的议题，就是有些时候我们可能遇到看起来他可能需要帮助的人，可是我有点害怕我去帮助他，会不会让他感觉好像他不是觉得他被重视，而是他被我 single out， 说哎，你跟人家不一样哦，或者是你需要帮忙，就好像你是弱者，我是强者，所以我要来帮忙的那种感觉。所以有些时候会觉得说，到底我是该伸手还是不该伸手？那如果我真的想要帮助一个人的时候，我应该用什么方式才会让他感觉也是舒服？然后他的确得到他需要的帮助，所以我觉得像你刚刚的分享，我觉得很棒的是，很多时候就真的不知道，就是而且状况也不一样，但我们需要去有机会去思考一下这个议题，然后可能或许从别人的角度，可能是当事者的角度来看一看说，说他接受到这样子的讯息或者这样子的对待的时候，他真实的感觉又是什么？可能跟我自己想象的差距很大。嗯、对
1: 对对对，所以透过比如说我们在议题式游戏里面带孩子去做这样的角色扮演。某种程度就可以渐渐的去体会这个感觉是什么
0: 。嗯，听起来真的非常棒。但是我现在要转换一下话题。<笑>其实是我们刚开始来聊的时候是说，你在三十五岁的时候才决定踏入创业这件事情，而且是做跟你之前领域很不一样的一个工作，只是因为你觉得你思考的是要留什么给下一代，是或是甚至留什么样子的一个社会或是生活环境给你的孩子。嗯，所以我想要问你的是有关于创业这件事情，因为很多人会觉得说啊，我想要来做一个有意义的事业。然后想要去帮助更多的人、嗯，可是不知道怎么开始，或者是太危险、太冒险了。所以觉得说啊，那就不要做好了，对不对？我在我这边舒适圈待的好好的啊，我为什么要冒险去在三十五岁？我有家庭，我可能还有房贷车贷，有没有各种东西？我为什么要去做这个冒险？所以我要问的是，除了遇到了这个大的意外让你去反思人生之外，要踏出这个舒适圈，要踏出那一步，其实不容易耶。是什么让你愿意踏出去？然后很多人说啊，你如果有梦想啊，你就觉得说好，这个是我的人生之夜，所以我踏出去这样子就可以咯。可是真的是这么美好吗？中间历史遇到挑战，可是。你也没放弃啊，所以我好奇的是，怎么样的力量会鼓舞你去踏出舒适圈？因为我觉得那个是一个很需要勇气的事情
1: 。什么样子的力量？我自己也在一直思考，到底什么样的人会选择创业？我后来发现，他的确是一种性格的感觉啊，那种性格就是该怎么讲，不安于世的那一种。也就是说，你可能没有办法在一个组织里面，然后规规矩矩的。做完上面交办给你的事情，你就觉得足够了。你渴望的可能就是舞台吗？或是有某一件事情你很想要去做的？所以，我对大学生演讲的时候，我都说，如果你找到有一件事情是你不做死的会后悔的话，那这件事情或许就值得你去耕耘久一点，或是把它就投入进去这样子。嗯、那的确，不同的年龄的创业，它有不同的优势跟劣势。大学生来讲的话，他们最大的优势就是他的成本很低，机会成本超低这样子，嗯、因为他的消费也低，也没有什么家庭要顾，很有冲劲，可能很有时间，很有健康的肝可以用這樣子<笑>但。但当然，相对的，他没有经验，他没有社会的历练比较少、嗯嗯，所以他可能会需要走很多的冤枉路
0: 。嗯、那那个冤
1: 枉路，并不是上完 MBA 或是说创业课程你就会了解的、嗯。很多冤枉路是你必须亲自踩完坑，里，因为人家跟你讲你都不会信。嗯大学生创业，我没有看过正式的统计，但我自己觉得成功几率是偏低的，因为他们缺乏很多必备的资源、嗯。他们最大资源就是冲劲跟体力这样子、嗯。那像我们这一种三四十岁再出来创业的人，就会有很多的考量，因为我们的机会成本非常高。我要创业的时候、呃，我的小孩已经出生了，甚至创完转的时候，我已经有两个小孩背了两千多万的房贷，所以我一个月不吃不喝，大概就是七八万要出去。但是优势就是，诶，我经过了社会的历练，我知道说，比如说我业务经验，我觉得对创业是非常非常重要的。然后我知道说要去呃计算成本，我知道说要怎么样去开价，然后怎么样去跟别人谈这个价值，嗯、或是甚至是怎么谈判，这些是已经在我之前的工作经验被累积到的、嗯，会用在我的创业的生涯里面。所以通常三四十岁，或是甚至四五十岁的人创业的成功机会会比较高。虽然我们体力比较差，然<笑>后没什么时间，然后机会成本也高，<笑>但是相对的，我们拥有更多的资源可以帮助我们成功。嗯、但可能多数人会因为这样子，因为现实的考量而不这样做啊。所以我自己觉得，好像没有一个什么创业最好的时机这样子，而是如果当你找到一件事情是你真的不做，你觉得你这辈子就这样死掉，你会很后悔的话，我觉得那可能就是一个适合创业的时机啊。像我可能是遇到那样的意外，嗯、才会有这样子的。反思，觉得、欸、教育这个领域真的就是我不做一辈子死了会后悔的事情，所以我就跳下去、嗯。那在创业的开始，从来没有人会知道到底会不会成功，因为如果你创业会成功的话，你早就创业，你也不会去公司工作。<笑>所以我自己觉得创业就是你要在不知道该做什么事情的情况之下，还能继续前进。你最害怕的事情在创业的路上一定会发生。<笑><笑>那你如果可以跨越的话，哦，你就可以活得下来啊。你如果不能跨越的话，那就也没什么大不了，因为你就是回去找工作而已嘛。对啊，我那个时候的想法就是，哦、啊，我既然已经可以拿到这么高的年薪，然后有呃完整的这些培训经验。我认为创业的经验对我来讲是肯定加分的。我顶多失败，我就再回去找工作嘛。我要再找一份年薪百万的工作，我觉得可能啊，对我来讲并不是那么的困难。嗯，而且我经由经验，我更可以了解一个组织或一个老板想要的东西是什么。或许我可以做出更多对组织有贡献的事情。所以我自己觉得创业经验应该会是加分，而不是扣分的、啊。就带着这样的洒劲就开始冲
0: 。<笑>可是我觉得我在看你的资料的时候，我觉得更值得思考的是有关于企业文化这件事情。包括你现在在做的工作，你刚刚讲说你还是要颠覆有关于做好事不可以赚钱这件事，我就觉得很想要更了解。我刚刚讲说创业这件事情，就是大部分人都是在一个公司里面做服务，那有些人他可能是公司的经营者，或者是可能是高阶的主管，就是他可以做一些政策的改变啊，一些决策的人。我们在思考有关于我们想要对人善或对待人是用善的方式啦。其实，在工作的这个场域，这个我们每一天朝九晚五都要进去的这个地方，其实是一个可以创造很多很多善的循环的一个地方。所以我想要了解的是，在你的理念里面，就是想要有更多的善在社会里面发生，然后想要为世界好这件事情多做一些事情的人，你会怎么样把这样子的理念，或者是说这样子的一个信念带到你自己的企业里面去？
1: 我自己是很感谢我的前一份工作，嗯、因为我在一间美商，然后他们就是在美国开启了人本式管理的开端。嗯、所以我很幸运的是，我有经历过这样子的经验，我知道说，哎、欸，我真的可以体会到那个公司的文化是很尊重一个人的。那那个尊重就是会让你觉得他不只把你当成是一个员工或是一个工具。而是整个人的角度在看你，嗯、所以不管是你的上班时间，或是下班时间，或是休闲、嗯，那主管基本上都会很尊重你。所以像我以前的主管，下班时间万一真的需要打电话给我，他会事先跟我道歉的。他很尊重，因为我知道现在是你的下班时间，可我很重要的時，现在说，哎、欸，孔平，不好意思，我现在有个事情要麻烦你，方便吗？这样子，嗯。然后包含我们以前在请假的时候是不需要经过批准的。因为请假是员工的权利、嗯，既然是员工的权利的话，老板就没有什么准或不准，所以老板只会告诉你，在请假之前，只要可以把你的 backup plan 写好的话、嗯，那基本上你只要请假，那公司的主管是没有那个权限是可以去挡你的。所以我们以前的公司文化就是像这样子的模式。嗯、我蛮庆幸我在这间公司工作，因为后来我跟很多的朋友在聊，我才发现这样的文化在台湾的公司里面根本就是异类这样子。嗯这种人本式的管理，其实对于传统产业来讲，会是非常大的挑战。嗯，那这个挑战的原因，是因为我们过往民主发展的脉络是从威权慢慢逐渐走向民主的过程，嗯、所以我很可以理解这些创业家可能是比我们在大个二三十岁的人等等之类的，嗯、可能还是。信奉着什么军事化管理呀、啊嗯，嗯、<笑>然后很严格的制度奖惩啊的这一些风格这样子，但我自己现在看到的事情是，年轻人越来越不吃这一套了，所以他们就会开始发现到在管理年轻人上面有很大的困难跟障碍，然后就会觉得这是一个世代的代沟，但我觉得它除了是世代或年龄上的代沟以外，是因为我们所处的时空背景不一样。以一个管理者来讲，要怎么样去慢慢转换这件事情？坦白说，我觉得是蛮困难的，因为一间公司的文化其实它已经呃经历过很长的一段时间，所以要不就是主事者可能接班了，然后有大刀阔斧的转变，它可能才会有一个很大的变化出现。嗯、那不然的话，可能就会是个别主管。如果你有这样子的信念的话，试着在你的 team。团队里面去撑出这样子的空间给你的员工，你的员工伙伴会可以感觉得到你的善意啊，我觉得这是一个蛮重要的挑战，嗯啊，所以像我是创办人嘛，我也是一直到三五年过后，我可能才能真的很自在地跟我的所有员工分享我的脆弱。坦白说，现在公司要怎么样，我也不知道、嗯、那种感觉。理论上、嗯，以传统的管理者或是老板来讲，你是不应该讲这种话的，因为大家都会期待你很知道你要干嘛。嗯<笑>对、啊，但事实上，以民主社会来讲，或是如果我们要分权去做一个组织的话，没有啊，没有人会知道所有事情要干嘛。嗯、如果你都知道所有事情要干嘛的话，那其他人只要当笨蛋听你的话就好
2: 了
1: 。嗯，对啊，这个可能就是从传统这种阶层分明的管理模式跟文化，要进到这种。人本型或比较呃有民主风格的管理文化，我觉得会遇到的冲击这样
0: 子。嗯，因为我刚好最近在看一些书，在讲有关于亲子关系这个模式，就是如果我跟我的小孩，甚至老师跟学生的这个互动的这个关系，是类似像你刚刚是有权利在里面，就是我在你的上面、嗯，所以我可以控制你，或者是你要听我的话，然后一切都是我说的算呢、啊，我要主导的那种感觉的话，其实。在，因为我昨天其实刚好在看蒙特梭利讲有关于和平教育，就我很好奇他怎么去看和平教育这件事情。嗯、就他要倡导和平啊，很多人都说、哦、我要世界和平，可是他的想法是什么？嗯、所以我就在看他的书，然后他就讲到一个让我觉得很有趣。他说，如果成人跟孩子相处的时候的那个关系是，呃，成人在上，孩子在下，所以孩子类似像就是很弱，所以我强，所以我控制你的。他说，那这样子环境成长的孩子，他是没有办法理解为什么不要打仗。为什么不要我强，我就要来征服你？然后我强，所以我就可以占有你的这样子的概念。但是如果我们希望的是未来是世界真的可以和平，有没有？大家可以共处，然后我不要来占领你，你不要来占领我，然后我们大家可以这样子很好的在一个世界，可能也还没有国籍，也没有什么分文化，就是我们大家在一起相处的时候。他说，如果是从成人对小孩的方式开始，他长大的时候，他就没有办法去思考。什么叫做真正的和平？所以我就在思考，我跟我小孩的相处。他刚刚听到你讲关于在工资里面，因为公司里面也是一个非常阶级的，就是说哦，老板在上面，所以刚刚说下一层的主管就要来听老板的，然后这个主管下面的员工就要听这个主管的，就是非常阶级化的这样子的一种营运模式，就有点像一些家庭里面的亲子关系。嗯、然后就让我反思说，对啊，如果我是想要。一个跟我的孩子有一个以人为本的相处，然后在我的公司里面，我跟我的员工也想要以人为本的相处，这样子的一个以上对下的方式，它就不会发生
1: 。我我觉得这很感谢我在前一个公司的洗礼，它会让我很真诚的感受到你的主管，或是甚至总经理，或是董事长。这一些东西都是他的 position， 就是他的职位、嗯嗯、赋予他的权利跟责任。嗯，但是身为一个人来讲，你跟他是绝对是平等的，不管你是公司的哪一个职位，对到老板，嗯、你都可以去勇敢的说出你的意见。嗯嗯如果大家都可以理解到，你只是扮演不同的角色，所以在不同的角色上，你要负担的权利，或是义务，或是责任，会是不一样的。把这个东西理清楚，我觉得会是非常非常重要的。嗯、所以我常会讲说，我不确定准不准啊，但我觉得你要看一个人掌握权力以后的样貌啊，你要看他对待小孩的方式，哦、對,对对，你就大概可以知道他掌握权力以后会长什么样子。嗯，然后你要看待一个国家对待未来的样貌，就是看这个国家怎么对待小孩子。嗯，会是一致的那种概念这样，所以我们对小孩当然有不同的姿态嘛。有的人可能是比较呃虎爸虎妈，他很严厉，然后、嗯、或是威权，然后、嗯，然后有的人可能是宠爱或是溺爱或是讨好,好小孩这样子。嗯嗯那当然，就我们的经验来讲，这两种方式都会，呃，陷入那种权力不对等的状态，然后里面就势必会有人受委屈、会受伤。然后我觉得我们这一代的父母最困难的，也是我们的上一辈给我们的，可能绝大多数都是这一种威权的教养方式。但我们知道这件事情对小孩来说，或是对我们个人来讲是受伤的。可是我不知道怎么样好好对待我的孩子嗯，嗯
2: ，这个是
1: 最难的地方。所以我觉得现代父母很辛苦的地方在这里。嗯、我想要给我孩子一个不一样的教养环境，或是对待他的方式，可是我发现我做不来。做不来以后，你的脑袋里面就有很多的杂音会出现。啊、早知道刚才应该打下去的，<笑>说那么多干嘛？就等等，这种讯息会不断的出现。当你真的不小心的啊打了他，或是骂了他，或是凶了他以后，又陷入到那种深深的愧疚里面。这样，我自己觉得，其实当爸妈的人，如果你想要摆脱这样子的呃恶性循环的话、嗯，坦白说，真的需要去做一些进修跟上课，嗯，而且所有的这些进修上课。第一个最重要的重点，先从好好对待自己开始
2: 。
1: 嗯，对，因为你没有被好好对待过，然后你就不知道怎么样好好的去对待别人、嗯。那你的爸妈可能没有办法给你这样子好好对待的环境、嗯，所以你要先对自己做起。嗯，才有办法去好好的对待你的小孩，或是好好对待你的、呃，可能是另一半
0: 。不小心呼应到我们最近在我们的 podcast 上聊到的，就是凡事其实好像一切都是要回到我们。自己，因为我们自己不好的时候，我们也没有办法去对别人好，或者是展现自己最好的一面。但通常我们就是以排名来说，我们通常都会排在最后嘛。就是啊，我公司可能同事有没有主管，然后我的工作伙伴，或者是我的小孩，我的。爸爸妈妈、公公婆,婆婆有没有各个人排下来之后，到最后、最后、最后还有时间、还有能力的时候，才会排到自己。可是，其实应该是要反过来。其实我们真的要先过好自己，这我们才有能力去服务这些种种的重要人士们，对不对？嗯
1: 对啊。所以这可能也是造成呃，世代之间想法不一样的原因。因为可能上一辈或是以前的社会是以团体为主的，可能生存也是更加重要了，所以通常会把自己摆在很后面。所以他们会觉得委屈自己，或是说。配合团体或是很努力的工作，把自己放在比较后面，嗯，这件事情是理所当然的、嗯，但是以现在这个社会来讲，你去告诉一个年轻人这样做，他会觉得你傻了吗？<笑><笑><笑>但坦言就是，也是因为我们的上一辈经历过这些时间。经历过这些经验，然后他们把台湾的经济跟社会发展到一定的成熟度以后，我们这一辈才有机会去想这些问题。嗯，所以在看待上一辈，除了批判他们的同时，也不要忘记，他们就是真的经历过这些辛苦，可能就是那个时代真的需要这样做，嗯、才能够让整个世界发展是变得更好的。嗯。对啊，所以我觉得可能就是更宽容的去看待他们，然后另外也可以让他们知道说，也就是因为你们之前这样努力或辛苦过，所以才会给我这么好的环境，嗯，让我可以去有更多的考量，或是把更多的关注放在我自己身上
0: 。嗯
1: ，对啊，我觉得这个是会是蛮重要的一点，这样
0: 。对我觉得是一个真的蛮好的结尾，因为我其实我觉得你刚刚点到的一些点，就是有关于。我们自己在这个循环里面的角色或者是重要性，然后以及我们的上一辈，就是很多时候我们要么是觉得非常的感恩有上一辈，但是有一些还会就是像你讲的，可能是带着一些批判，觉得说啊，都是因为你，所以我现在变成这样，所以我很多问题啦、啊、都会是你造成的，承接了很多的问题，带着很多的愤怒或者是很多的不满。但我觉得你刚刚的那个分享很棒，就是的确可能他们真的是有他的时空背景，他当下可能只能这样子做，但是的确让我们可能受了伤，或者是没有。我觉得被呵护到，可是当中我们也要感谢，因为有他们经历了他们的一些可能挑战，对他们来说也不舒服的事情之后，我才有能力可以去思考，我现在可能有做一些不一样的改变过，过不一样的人生。所以我觉得很感谢今天 Ken 来跟我一起聊、嗯，因为让我思考了很多有关于教育的不同可能性，就是教育这件事情或者是教学，它不一定只能发生在。学校，然后它的模式呢，又不一定一定是要传统的授课，它可能可以透过某一种游戏，可是它可以带入社会议题，带入人生的一些议题，然后也可以带入一些更大的，就是到底怎么样人跟人之间的互动跟对待的议题。然后你又让我反思到有关于我自己跟我的家人、跟我的小孩、跟我的公司的同仁的关系这样的议题，是我觉得很重要。然后真的觉得。可以多多思考的一些点，所以非常感谢今天你来跟我一起聊，然后有反思的空间，然后去思考一下说，说对，要是我的话，我愿不愿意踏出那一步去冒一个险，做一个让我觉得可能有点点冒险，但是呢，我觉得很重要的事情，因为我觉得我很喜欢看到一个报道里面你讲的一句话，你说他出去之后才会找到那条路，现在不妨。停止抱怨，开始给生活一些改变。就很多时候，我觉得就是像以前我们在基金会开始之前啊，我跟我先生常常就是晚上茶余饭后就开始聊说，哎，现在的教育真的很糟糕啊，嗯、然后有没有我们小孩怎么在这样的地方什么生存啊、教育啊，以后变成怎么样的人？他就很多很多的抱怨。就有一天，我先生就跟我讲说、哎，你知道，我们真的讲很久了，我们真的应该要做些什么事情。他就说：“哎，算了，不要再讲，我们就做了就对了。反正反正，就像你讲的，做了就失败也就啊，反正你就试过了嘛，失败就算了，你反正试了，那也就没关系。但是如果成了，或者是说能够做点什么去帮助了这个大环境，或者我们觉得看到的问题的话，那就很棒啦、啊。所以他说：“好，那我们就不要讲，我们就开始做。”所以那时候我们就开始做了基金会。所以你刚刚的一些回馈就让我。反思到了很多有关于人生，到底我们在什么年龄开始应该思考，说我要留给后面的人什么东西？那因为像有些心理学家，像 Erikson 就说啊，大概四十岁到六十五岁会开始思考人生要留下一些什么给后代。那一定要到四十岁吗？或许像你在三十五岁就开始想啦，或者是我们是不是不需要经历那些很大的一些，像可能意外或者是生死的一些议题，才会去有办法思考这个呢？其实我也不知道，或许真的就是要受过这样的一些刺激，才会让我们可以愿意踏出那个勇敢的第一步去做一些人生的改变吧。所以很感谢今天 Ken 来跟我一起聊，让我学习到了非常多生活哲理、教学哲理，还有公司运行的一个人本管理的一些哲学。我觉得。非常的棒，谢谢你的分享，谢谢，谢谢,谢谢，谢谢你。